0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا وآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الحمد لله الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله تعالى لما بين حكم ما يقع في نفس الزوجة للزوج من الكراهية، وأنه عند ذلك له أن يأخذ منها بعض ماله إذا كانت المشكلة منها وهنا بين أن الزوج إذا أراد فراق زوجه إما لمحبته لغيرها أو لأنه لا يريدها فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. ولذلك هذا الدين يعطي لكل أحد حقه هناك قال إن المرأة إذا كانت أتت بفاحشة سواء كانت الفاحشة من سوء الخلق أو من كراهية الزوج أو من عمل الخطيئة فللزوج أن يعاملها حتى تعطيه جزء من ماله ويفارقه أما إذا أراد الزوج أن يترك زوجه وأراد استبدالها بغيرها وكان قبل هذه الإرادة أعطاها مالا كثيرا قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا هذا النزاهة هذا العدل هذا السماحة هذا الرفق في وقت الظلم لا تأخذ منها في وقت عدم الظلم يحرم عليك أن تأخذ منها إذا أي زوج أراد أن يطلق زوجته فلا يحاول أن يعمل معها الطرق الملتوية ليأخذ منها مالا وهذا كان يفعله أهل الجاهلية كان الواحد إذا أراد أن يطلق الزوجة ودفع مهر يضايقها ويعملها بعض الأشياء الغير جيدة فتخاف تعطيه مال حتى لا يشوه سمعتها إذا وإن أردتم أيها الأزواج استبدال زوج مكان زوجي طلاق زوجة وتزويج زوجة أخرى وآتيتم أيها الأزواج إحداهن أي الزوجات قنطارا أي مال كثير فلا تأخذوا منه شيئا بعدين قال أتأخذونه بهتانا؟ ظلم، إذم، كذب؟ أتأخذونه وإذما مبينا؟ يعني أخذكم له كذب، غير غير مباح، وإذما مبينا، ماله حق؟ وكيف تأخذونه؟ وعلى أي صفة وعلى أي وجه تأخذونه؟ وقد افضى بعضكم الى بعض. يا سلام ما اجمل هذا التعبير. افضى بعضكم الى بعض. العلماء اختلفوا فيها. فبعضهم اخذ بالنهايه. قال المقصود الجماع. وبعضهم اخذ بالبدايه وقال ان تقفل الستر ويخلو الرجل بزوجه. والافضاء هو يعني ان يكون الرجل والمراه في محل ما معهم احد كلهم يفضى للثاني وفاضي من الناس ومنه الفضاء والفوضى اذا على اي حق وعلى اي طريقه تاخذون هذا المال والحال ان بعضكم أفضل لبعض وانت اخذت بذلك حقك او مكنت منه فإن لم تأخذه فباختيارك. لذلك قال العلماء إذا خلى الرجل بالمرأة وجب المهر والعدة. الجمهور قالوا كذا والشافعي قال لا. لا من ايش؟ من المباشرة الجماع. إذا على أي طريقة تأخذون هذا المال؟ والحال أن الزوج يعني اخذ حقه من زوجته وباشرها. واخذنا منكم ميثاقا غليظا للعلماء في ثلاث اقوال. امساك بمعروف او تسريح باحسان او هو عقد النكاح او الامر بان توفوا بما استحللتم به الفروض. ان احق الحديث. ايوه ف فلذلك واجب أن نعطي للمرأة حقها لأننا استحللنا الفروج بثمن، فأهم شيء الثمن الذي استحللنا به الفروج أن نعطيه، سواء كان معنويا أو حسيا. إذا الميثاق الغليظ قيل إمساك بمعروف وتحسين بإحسان، وقيل هو نفس أنكحتك فلانة. وقيل ما أخل على الزوج من أنه يلتزمش بما أوجب الله عليه ما أحل به الفرد له ينبغي أن يقوم به إذن هذا الدين يراعي الجميع راعى الزوج فأوجب على المرأة الطاعة وجعلها إذا دعاها ولم تجب تبات ملعونة والملائكة تلعنها ولو دعاها لقتب يجب أن تأتي وحرم عليها الخروج بغير إذنه، وأوجب عليها أن تحفظ نفسها، وما له في غيبتها، وهو أوجب عليه النفقة والسكناء والكسوة والمهر، وأن لا يقبح وأن لا يشتل وأن لا يضرب إلا في حق، وإذا ضرب فلا يضرب ضرباً غير مبره. فإن كره الزوج الزوجة وأراد طلاقها فلا يؤذيها وإن كرهت الزوجة الزوجة وأرادت فراقه فتدفع له ما اعطاها أو تصطلح معاه على مال ليفارقها يعني هذا الدين دين سبحان الله أتى بحلول لكل شيء ثم قال وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءُ إلا ما قد سلف لا تنكحوا تتزوجوا ما نكح آباؤكم ما هنا ولم يقل من لذلك للطبر رأي خالف فيه الجمهور ولكن فهمه ثاقب قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي منكوحات الاباء من النساء الا ما قد سلف. قال ولو كان كما قال الجمهور لكانت ولا تنكحوا من نكح آباؤك ولكن قال ما نكح ليشمل كل الانكحه الفاسده. لان في انكحه جاهليه الرجل يترك زوجته تنام عند واحد لأنه جيد ليطلع له ولد جيد. رجل يريد أن يغير زوجته يقول له خلي زوجتك مع اسبوع وخلي زوجتك معي اسبوع. يتبادلان الزوجات الولد يرمي على زوجة أبيه قماش أو يرمي على شيء فتكون له. أول رجل في الجاهلية أعوذ بالله يعمل الفاحشه مع امرأة فالله قال ولا تنكحوا من يعني ما نكح آباؤكم من النساء في الجاهلية لأن نكاح الجاهلية كله لا خير فيه ومن جملته نكاح الإبن لزوجة أبيه فيكون ما قاله المفسرون جزءا مما استنبطه كبير المفسرين فيكون الكلام اعم من ان المقصود منكوحات الاباء وانما المقصود نكاح الاباء سواء كان بفاحشه سواء كان باستبدال سواء كان باستبداع باي طريقه من الطرق التي كان اهل الجاهليه يعملونها فلا تفعلوها اذا لا تنكحوا يعني النكاح الذي كان يفعله اباؤكم في الجاهليه انه اي هذا النوع من النكاح كان فاحشه يعني قبيح وكان مقتا يسموه نكاح المقت نكاح الابن لزوجه ابيه يسموه نكاح المقت والولد يقال له المقيت لأنه ولد من هذا النفوس تكرهه وساء الطريق أو السبيل سبيلا لذلك ثم بين جل وعلا في الآية التي بعد هذه المحرمات وهي إحدى وعشرون والثانية والعشرون الملاعنة أو الملاعنة إذا النساء المحرمات كم عشرون 21 وعشرون وبعدين يمكن نجعلها ايضا ثلاثه وعشرون بالمتزوجه سبعه بالنسب وسبعه بالرضاع وسبع بالمصاهره كم 21 وعشرون سبع بالنسب حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وهذه هذه كم؟ سبعه. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كم؟ سبعه. زوجه الابن، زوجه الاب، ام الزوجه، بنت الزوجة الأخت والعمه والخالق كم سبعة بس الأخت والعم والخالق تحريمهم مؤقت والبنت لا بد أن تدخل بأمها أما إذا عقدت على على البنت حرمت الأم أما إذا عقدت على الأم ولم تدخل بها فلا تحرم البنت الا بالدخول بالام. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك اذا يمكن نضيف على هذا الملاعنه وفيه بعض الامور تعرض يحرم على الزوج يتزوج فيها اذا كانت له زوجة رابعه وطلقها رجعيا يتوقف عن الزواج حتى تخرج من العده واذا كان متزوج امراه وله اخوه ولها اخوه من من, من الام ومات احدهم قال الفقهاء يمسك عن زوجته حتى يعلم هل في الرحيم شيء او ليس فيه شيء لانه اذا كان موجود يرث واذا لم يكن موجود لا يرث فيمسك عن زوجه حتى لا يعلم هل الام حامل لان الذي متوفي اخوه من الام يرثه على خلاف بين الفقهاء في ذلك اذا يقول جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم اي المقصود نكاحها وهذا هنا يسمى مقتضى كما قال حرمت عليكم الميته اي اكلها. لذلك اللغه العربيه تحذف الشيء اذا كان واضح. اذا حرمت عليكم امهاتكم. والامهات تقال للام والجده وجدة الجده وجدة الاب وجدة الام وجدة ام الاب الام. كل من ادلى عليك بابوه من امومه. الى ادم. وبناتكم بنات الابن وبنات البنت وبنات بنت البنت او بنت الابن بنت الابن كل من ادلى عليه بنوه واخواتكم من الاب او من الام او منهما معا وعماتكم من اي جهه وخالاتكم من اي جهه وبنات الاخ من اي جهه، وبنات الاخت من اي جهه. ثم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم السبعه الاخرى. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم قال: وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجركم هذا الوصف لا مفهوم له وربائبكم التي في حجركم هذا جريا على الغالب ولذلك المفهوم يؤخذ به وأحيانا لا يؤخذ به كقوله التي في حجركم جريا على الغالب ولذلك في بعض الموضوعات لا يؤخذ بها بمفهوم المخالفة إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق للسؤلين أو جري على الذي غلب هنا جاري على الذي غلب وربائبكم اللاتي في حجوركم دائما الربيبة تكون في حجر زوج أمها سميت ربيبة لأنه يربيها وتكون في بيته من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا المفهوم معتبر أيوه. لا تحرم البنت إلا إذا دخل بأمها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ثم قال وحلائل أبنائكم حلائل جمح حليلة وهي الزوجة أبنائكم الذين من أصلابكم لخروج التبني ولذلك فلما قضى زيد منها وطرن زوجناكها بعدين بيّن العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أيوة. اذا وولد الرضاع ايضا يحرم انت الان رجل رضع لابنك من زوجك زوجته تكون محرمه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن لا تبنيت لا اذا الذين من اصلابكم لاخراج مالا التبني ليس لإخراج الرضاء قال وأن تجمعوا بين الأختين ثم قال إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف من ذلك قبل نزول الإسلام أو قبل مجيء الشرع والمقصود بما سلف أن النسب بذلك يثبت والقرابة تثبت ولا ينفى ما ثبت بذلك قبل مجيء الإسلام إن الله كان غفورا لذنوبكم رحيما بكم، ولما سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وتوقف وقال العلماء وأن تجمعوا بين الأختين في سورة ماله في سورة النساء، وهذا في محل بيان أحكام النساء، أما في قضيه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هذا في معرض الامتنان فقالوا اذا يقدم ما جاء في سوره النساء لان هذا موضع بيان الحكم في هذا المكان وحرموا التسرى الاختين بملك اليمين وقدموا وان تجمعوا بين الاختين سواء بعقد او بملك يمين فلا يجوز ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين